0: 第四百九十九章被发现。一旁的赵六郎道：“别想了，我知道为什么，因为你们有钱呢。最近你侄女在京城卖的那些香料、宝石和玉石，谁不知道是你们从西域带回来的？”白善道：“你不也拿了一份？”赵六郎就道：“我那才有多少，而且能往外卖的就那一丁点香料。”满宝道：“咦？”你给的钱，我们可买了不少的碧玺和水晶给你的，还有香料和珍珠呢。赵六郎就叹气：“别提了，我才拿回家，就悄悄的给了我媳妇儿和娘一些。第二天，我几个嫂子就都知道了，他们都开口了，我不好不给。最后，连珍珠都被我媳妇儿留下来说是要给我女儿做珠花戴。”赵六郎伸出两根手指道。我女儿才两岁，头发才那么点长，别说戴珠花，连揪揪都扎不起来呢。大家扑哧一声笑起来。不过，就是只算只能卖一点香料，赵六郎也很快回本，并攒了一笔私房钱。最近才这么大方，虽然这会儿可能输掉二十两银子，他也只是心疼了一下，便大方的挥手道：“算了。”纠结无用，你们随我去那边玩吧。我们好多同窗都在那边，可惜方宗平他们不来，不然就凑齐了。满宝婉拒道：“我们要带他们去赛马。”赵六郎咂舌：“还真比啊！”满宝点头：“当然。”赵六郎就看了一眼他们那十个婢女，个个都长得不错，虽不至于让人惊艳，但在丫鬟行列中。长相也算是不错的，最主要的，他们都有些西域人的特征，或是高鼻，或是深目，有的还眼珠子蔚蓝，好似一汪水一样，乍然一见，令人忘俗。这十个人要是一起出现在赛场，那吸引的目光简直了。但满宝没打算让他们一起上场，而是十个人分了五组报名，一场就上两个人。在赛场里赛马的有三种人，一种是专门赛马拿钱的，便是女子，也有许多人从事这一行，只要给钱，他们就能上场赛马。围观的小姐夫人们，偶尔也会下注赌马，马场给的钱，客人们打赏的钱，偶尔还有夫人小姐之间斗气会请他们去赛马斗马，这些都是收入。只不过这样的机会很少而已。还有一种就是来马场的客人们自己组织的赛马，他们自己找人自己比赛，基本上就是同一阶层的人比。如果有不是他们阶层的人，要么是他们欺负人，要么是被欺负。最后一种就是像周满这种，自己不亲自上场，直接让人出来比赛的。别看是闺中。不少人都喜欢让自己身边的丫鬟学骑术，来马场比赛是验证骑术的方法之一。这一次又有马场组织比赛，不为赏金，为了争奇斗艳，显现本事。报名赛马的人也不少，有的小姐感兴趣的，直接自己下场了。不过他们能够接受和平民比，却不能和一个丫鬟比。马场也很注意排号，所以上一场的人才比完。刘小娘子鲜衣怒马的打马跑过来时，西饼和西花就拿了号上去排队了。刘小娘子本来是要去后场休息的，打眼看到围栏外站着的人，不由一惊，然后打马跑上来叫道：“五哥，果然是你！”刘焕看见他，吓了一跳，立即拉起袖子挡脸。叫道：“你认错了！我在家里排行第二。”刘小娘子气愤，骑在马上就用小鞭子甩了甩他，叫道：“你排行第二，那我亲哥他们排哪儿？你还敢不认？回去我就告诉祖父和祖母。”叫完，他觉得不对，不对呀、啊！你不是被祖父关在书房里读书，说不到考试不准出门吗？你怎么到马场里玩了？满宝见刘小娘子的女伴们都在好奇的朝这边张望，甚至已经有人骑马过来了，便对刘焕道：“快点招认，过来的人越来越多了。”白山道：“你瞒不住的，除非你能遁地。”白二郎和阴货也道：“你承认吧。”几个小伙伴话都说到这份上了，刘焕就是再否认也没办法，于是愤愤的放下袖子道：“没错。”就是我，你能怎么地？刘小娘子无语。满宝试图用花贿赂她。刘小娘子，我送你两朵牡丹花如何？凡色的。刘小娘子迟疑了一下，问道：“现在你家的牡丹就开了吗？”满宝道：“你要想要，我晚上就让人给你送两朵去，多的没有，两朵还是有的。”想到前两年周满卖的花枝。刘小娘子便点头，她要是能在元宵上插着牡丹花出去游街，就算不是京城的独一份那也一定是难得的一份。于是刘小娘子瞪了刘焕一眼后，打转码头去找他的小伙伴们，不一会儿又跑回来，直接站在刘焕身边，跟着一起观战。刘焕看他，你来这儿干什么？怎么不去陪你朋友了？刘小娘子道。他们不用我陪，我得看着你，不让你惹祸，不然回去我也得吃挂烙。刘焕无语，我是惹祸的人吗？你是？刘小娘子鄙视的看了他一眼，道：“知道为什么你得封现男的爵位后，愿意你与说亲的女子依然很少吗？”刘焕心被扎了一下，然而还是问道：“为什么？因为你在未来岳父岳母们的眼中。”就不是有远大前程的。刘焕无语。刘小娘子继续道：“五哥，我都定亲了，你比我还大呢，却还没定亲。”刘焕道：“我是我们家男丁中最小的一个，祖母说了，我晚熟，所以晚两年成亲，怎么了？”刘小娘子就轻蔑地看了他一眼，然后哼哼两声，转头去看马场上的人赛马。刘焕气急。忍不住扭头和白二郎光明正大的说他的坏话，他特别讨厌。白二郎点头，也觉得他很讨厌。刘小娘子看到，气得从鼻子那里喷出一口气来，想要去找满宝控诉，却见他正认真地看着赛场，他张了张嘴，只能扭头到另一边和周丽茹说话。我堂哥和你们一块玩。是不是也非常的讨人厌？刘焕就扭头盯着他看，大有他敢说就咬死他的气势。周丽茹忍不住一顿，客气的道：“还好。”刘小娘子就自动解释道：“那就是讨人厌了。”刘焕瞪圆了眼睛看俩人，周丽茹立即道：“这是他说的啊，我并没有这个意思。”刘小娘子就扭头回瞪刘焕。你威胁人，刘小娘子逮着他说教。祖父和祖母不止一次的说过，我们家人不许纨绔，不许在外欺负人。刘焕烦死了，拽着白二郎就要换位置。一旁的白善三人都没说话，而是认真的看着赛场。片刻后，三人笑着看西饼俯低身姿，加快马速冲了过来，开始了第二圈直接甩了身后的人好长一截，到最后一圈时，他一马当先冲到了终点。满宝几个欢呼起来，连正氏都激动的从座位上站了起来，遥遥的看了一眼后，忍不住带着人下来也就近看。刘小娘子也被吸引了视线，收入口不说这事儿了。他看着最先冲过终点的人问：“这是谁？”长得还怪好看的，是西域来的舞姬还是商女？满宝自豪地道：“是我的人。”刘小娘子不由看向他：“你从西域带回来的？”满宝点头：“怎么样？不错吧？”刘小娘子见西饼已经领了这一场的赏金，跑来便颔首道：“是不错。”他还会干什么？满宝道：“还会舞剑。”刘小娘子便眼睛一亮，忍不住道：“什么时候让他给我们舞一套剑，赏一赏？没问题，等他心情好的时候，我和他提。”刘小娘子羡慕不已，问道：“这样的女子在西域多吗？”满宝不太确定，“不少吧？你能不能卖我两个？”刚拿了赏金上来的西饼，听到这话如遭雷击。一时怔住了，满宝笑道：“那不行，我答应了他们不再卖他们的，以后他们还要嫁人呢。”刘小娘子道：“我以后也会让他们嫁人，价钱不是问题。”满宝便看了刘焕一眼，见他没有干涉的意思，便坚定地摇头。说起来，这人一开始还是送给刘焕的呢，只是刘焕不要，才给了他。刘小娘子。见满宝不愿意松口，颇为惋惜，也不好强人所难。西炳松了一口气，拿了钱袋子上前，恭敬的跪在满宝跟前道：“大人，这是奴婢赢的钱。”满宝笑道：“既是你赢的，你就自己收着吧。”西炳高兴的应了一声，磕了一个头后，才将钱袋子收好，回身站到了满宝身后。刘小娘子还在惋惜，然后就看到接下来几场比赛里，都有两个西域女子进赛场比赛。他们就算拿不到第一名，也总会有一个人能拿到第二名或第三名。一次两次也就算了，连着四次都有西域女子获得名次，围观的人不由议论起来：“这是谁家的下人呢？或是哪个商队带来的商女或舞姬吗？”我看他们穿的衣裳都还是一样的，那样式不像是西域的衣裳，是不是谁家的下人？谁家能一口气拿出八个这样的舞女来？不是八个，是十个。你看，现在排队去跳马的人里，是不是还有？还真是，嘿，谁家这么不懂事？这是来砸场子，还是来炫耀的？这边的动静很快吸引了另一边赛场看台上的人，大家纷纷过来看热闹。赵六郎也呼啦啦地带着一群人跑过来，一看就知道是谁家的人闹的动静，于是径直去找白善他们。热闹啊，上面正在下注呢，都在赌这一场夺冠的是西域女子还是谁？你们要不要下注？白善几人一起摇头，赵六郎就道。有好几种赌法呢，其中一种是他们还能不能拿到名次，拿到的赔率是赔一，拿不到的赔率是赔三。几人还是摇头。赵六郎道：“这个简单的很，你们只要让他们放一下水。”满宝道：“就和你们打马球、打假球一样吗？”赵六郎无语：“我们从不打假球。”满宝就瞥了他一眼道。我的丫头也不会跑假马，这是诚信问题。赵六郎无语，能赚钱。满宝道：“君子爱财，取之有道。别说你让我跑假马，就是光赌一字就不行。而且，你看我像是缺钱的样子吗？”赵六郎被最后一句话噎住，半晌找不到话来说。赵六郎只能问：“他们两个马术如何？”满宝想了想后道：“好像还不错吧？他们也是从小要骑马的，毕竟胡人没有不会马的。偶尔贵客会让他们表演，也会带他们去狩猎，所以也就会了。论骑马术来，他们比满宝几个还要厉害些。”赵六郎想了想，又掏出二十两给小厮，让他去下注他们赢。他很有些惋惜。局，我可是冒了很大风险的。他们要是赢了，我赚的少；他们要是输了，我却全亏了。白善瞥了他一眼后道：“你可以不赌的。”白二郎道：“你还欠着我们钱呢，说好了，我们从西域回来就还我们的。”赵六郎很大气的挥手：“放心吧，等我把手上最后那盒香料卖了就给你。”白善就不由问他。听着，你香料卖了不少钱，有这么贵重吗？那要看卖给谁了。赵六郎有些自得，他瞥眼看向他们。我知道你们这次回来带回不少好东西，京城中一下进了这么多东西，你们想要全出手是不可能的。满宝道：“我们没想全在京城出手，再过一俩月，天气暖和了，我家里就要回绵州。”到时候会带一部分去益州，赵六郎无语，益州也吃不下吧？就是吃下，价钱也不会很高的。赵六郎生怕周满接一句吃得下，立即道：“你们这么多东西，总不能收在手里三两年再出手吧？”白善瞥了他眼道：“你想帮忙？”赵六郎便笑道：“同窗一场嘛，你们开口，我还是可以帮忙的。”他不想让其他人知道，因此这一番话声音压得很低。这会儿，干脆把胳膊搭在白善的肩上，和他们窃窃私语：“你们要是放心，就给我一些，我给你们卖出去，回头请我喝杯水酒就行。”白善却摇头：“不必如此，我给你定个价钱，你拿去卖，多出来的钱算是你自己的。”回头你把我们定的价钱给我们就行。赵六郎挑眉，伸手拍了拍他的肩膀，道：“好兄弟，我记下你的情了。”白善抖了抖，直接把他的手拨下来，别听着怪可怕的。